0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲《大时代：国民政府人物列传》。我们继续来讲四川的那些国军将领。今天我们要讲的这位国啊、呃、国军四川将领，他的名字叫做李佳玉。啊，在讲他之前呢，还是按照惯例，我们来纠正一下读音。今天来纠正的呢，是湖北的一个地名，叫黄皮，耳刀旁一个皮肤的皮，这个字念皮。黄皮是一个热心的听众指出来那我们来开始讲李佳玉。李佳玉是一八九二年出生在四川蒲江县大兴乡，他的家境还算不错。那么在他十几岁的时候，他决定投笔从戎，考入四川陆军小学堂，并在该校的第四期肄业。他不是毕业，他是肄业。一九一,一三年春。他和许多进步同学一起反对依附北洋军阀的四川都督胡景翼，被迫离开了学校。同年夏天，他进入南京陆军军官预备学校。在二次革命中，李佳玉去南京参加了博文卫将校团讨袁，反对帝制。赴上海参加攻打制造局之役中作战勇敢，崭露头角。一九一四年，他返回四川。插班进入四川陆军军官学堂第三期继续学习，颇得老师的赞赏。一九一五年，他毕业之后被分配到了川军第四师留存后部邓锡侯的手下服役，因为作战勇敢、赏罚分明，每战都是身先士卒，颇得部下的爱戴。一九一五年，袁世凯复辟帝制，李佳玉随着刘存厚手下的邓锡侯参加了护国军方面的作战。以后在与北洋军阀的作战中，作战勇敢，功勋赫赫，因为战功升为营长，后来又升任川军第三师邓锡侯手下的第十二团团长和旅长。1924年，他担任四川陆军第一师师长、四川边防军总司令等职。1925年，杨森发起统一之战，李家玉跟随邓锡侯参与刘湘等人导杨，他先后攻下了荣昌、内江、仁寿等县。并且进占成都烟酒总局和造币厂，制造不合格之半元银币以及当二百之铜辅币，强行流通，从中搜刮民财。四川的军阀因为连年混战，在军事压力的迫使下，往往利用各种手段来搜刮军费。这是当时那个情况大局所决定的。同年，在四川军阀争夺防区中，李家玉很快就发展到了六个混成旅、十八个步兵团，占有遂宁、安岳、乐至、潼南等县。在他的防区内，自委官吏，摊派捐税，摊派捐税，估提盐价，制造枪弹，训练军官，拥兵自重，称为当时被称为“遂宁王”。四川各路军阀在自己辖区之内自筹经费。其根本原因是在于四川省政府曾经颁布过一条叫做“驻防外线军队就近拨领薪饷”的训练。这个训练实际的意义，指的就是你可以自筹经费，自己刮地皮。为了维持庞大的军费开支，所有的四川军阀无一例外都是增收填赋，而且实行的是预征，一年预缴五年的钱粮，同时在城镇内部变设关卡，加重税收。李佳玉的辖区之内，各种杂税达到二十六种。李佳玉自己还开办了兵工修械所，制造子弹、手榴弹和硫酸炸药，还买了一艘汽油船，来往于泸州、重庆，运输军用物资。但和其他的四川军阀一样，李佳玉并不是一味的搜刮地皮，他在建设上也是有一有了一定的业绩，就是他在他的辖区内不是只干坏事。他也干了不少对于当地的经济、民生发展有利的东西。在城市建设上，他比较重视改造旧城，填平了干涸的城河，修建了环城马路，新修了一条大街，扩建了东南西北四条主要街道，拓宽了路面，划一了楼房，整修了部分街巷，新创了城市发展的格局。他用七线的资金创立了一所七高中，又创办了聋哑学校，兴建了随州公园戏院、电影院，主持编纂了《遂宁县志》，修筑了遂乐、遂简、遂安、遂同、遂蓬公路，新设了马路局，负责交通管理工作。从上海买回了遂宁有史以来第一批汽车三辆，使遂宁的陆路交通进入了一个新的阶段。还架设了遂宁至简阳的电话线，使遂宁与成都以及全省的线路连成一片。为绥宁的城市建设和交通邮电事业的发展奠定了初步的基础。对于他自己的军队，李佳玉李佳玉也颇为用心，在军内,内非常注重官兵的教育。他甚至写了让他的部下进行阅读的关于军人心理建设、精神教育和治军心得等小册子。李佳玉曾经说过：“国者省之基，省者县之基。”省县健全，国亦健全。五金暂领数县，未当修，啊、呃，未未当修明县治，将来连县为省，连省为国。若人一身，知官完好，全区自壮。啊，这是文言文，实际上讲，啊、呃，翻译过来就是说，国家的基础在于省，省的基础在于县。如果从县到省都是健全的，那么国家自然也会完好。我现在暂时率领着几个县，那么就要把这几个县治的清明健全，将来这些县可以连起来成为省，省再可以成为国，就像人的身体一样，如果你的四肢五官都是好的，你的身躯自然也就会强壮。因此，我们说李家玉对于绥宁他的辖区还是做了一定贡献。但李家玉和其他的四川军阀早期一样。对辖区之内的共产党和进步活动是进行镇压的。1九3 3年10月20日，中共四川省委秘书长邹丰平根据省委要坚决地从农民的一切斗争中发动游击战争与布置地方暴动，创造苏区的指示，来到李亚裕辖区之内的安岳县通贤乡，先后与县委书记等人取得联系，多次召开会议，认为安岳的革命形势应该走在全川的前面。于是决定以通贤为中心组织农民武装暴动。一九三三年十二月七日，省委又派闵安良到绥安县负责军事工作。闵安良到达安岳之后，住在来凤乡农会的会员家里边，以其家后面的天龙岩洞作为暴动的军事指挥机关。但是由于过早泄密，被迫仓促举行，加上领导人的指挥错误等等原因，导致暴动失败。李家玉在这次镇压中。绝不手软，杀害了中共特支书记彭耀峰等共产党员十余人。这边我们提一下彭耀峰，他是四川遂宁人。这个人现在在网上也基本查不到他的太多的史料和事迹，啊，只有非常简短的一个描述。他是遂宁的本地人，初中毕业以后去万县的兵工厂工作。1931年，党组织任命他是遂宁军械厂特支书记。他在军械厂中团结并且依靠进步工人，秘密的就给安岳县通贤乡的农民告暴动提供武器。后来因为叛徒的告密被发觉，李家玉在1934年1十月9日晚出动两个营的军警，将军械厂团团包围，包呃逮捕了党团员和激进分子十六人。而彭耀峰在当晚也被捕入狱。入狱之后，彭耀峰在酷刑之下。坚贞不屈，置生命于度外，最终在一九三五年一月被杀害于绥宁县城的南门外。他就义的时候非常的壮烈，因为害怕他，啊，怕他当时满沿街喊口号。李佳玉的手下用棉花浸上煤油塞住他的嘴，并且故意的击打他在监狱中受刑。所治的那些伤口，但彭耀峰大义凛然，最终英勇就义。所以我老说啊，在土地革命时期，也就是红军那段时间，国共两党的厮杀实际上是极其血腥，并且不留余地，都是往死里整。在这点上，双方面的原因都有。首先是年龄，双方面统军。统政的这些领袖，大部分最多就是四十来岁，很多三十多岁，都把自己的信仰、主义、立场、利益放在一个完全不能通融的境地上啊！一旦触犯，下手就绝不留情，这是土地革命时代的一个典型特点。这是一个题外话，那么接着来说李佳玉。127年，原来四川边防军总司令赖心辉被刘文辉等人合谋扣留，被迫通电下野。邓锡侯为了笼络李佳玉，就把四川边防军总司令的职务让他来做。这时、个、候李佳玉35岁，他和罗泽州就成为了以四川陆军军官学堂的同学关系为中心的军官系的正副首领，和刘文辉、邓锡侯、田颂尧的保定系、杨森、刘湘的四川速成系、刘存厚的五备系齐名。但在下川东和上川东之战中，李佳玉他的这个弱小的集团遭到刘湘和刘文辉的联合打击，损兵折将。李佳玉不得不向他的老长官邓锡侯求助，才避免了全军覆没的下场。1930年11月，第二十八军罗泽州师内部哗变，罗泽州被扣。邓锡侯早有去罗泽州之心，就升任他的手下陈洪文为师长，到顺庆接管该师。一九三一年二月，罗泽洲逃到李家峪部，李罗二人联合杨森向顺庆进攻，企图以武力逼迫陈洪文交出该师，挑起了北道之战。结果陈洪文败退成都。三月，邓锡侯率兵进攻李罗，刘文辉、田颂尧也派兵助战，李家峪兵败，向刘湘求助，于是刘湘出兵援李。五月间，在顺庆周呃顺庆城的周围，全川大小军阀是队伍云集。形成了互相对峙和牵制的局面，被迫霸,霸占延河。北道之战，李佳玉退据营山、蓬安两县，实际上已经依附了刘湘，军关系从此衰落。而邓锡侯失去所属的两个部队以及防地，势力大弱。一九三二年到一九三三年，二刘之战爆发，李佳玉遵从刘湘的命令，率领部下一万余人进攻刘文辉的防区。在刘文辉千里岷江防线被突破以后，李家钰部乘势追进，将刘刘文辉部的师长陈光藻、旅长石兆武俘获。石兆武被李家钰处死，首级运到成都，在少城公园示众三天，大快人心。这是在四川近代史上第二次砍头示众，并大快人心。前一个就是清末最后的四川统治者赵峰。那么这施兆武为什么会有这么大的民愤呢？我们来具体说一下。因为施兆武这个人也代表了四川的当时江湖人的一大特色。施兆武是1897年四川沐川县人，早年读了几年私塾，后来因为他爸抽大烟，使得家境贫寒，十三四岁就在街上混，坑蒙拐骗，危害地方。在这小偷小骗的阶段里边呢。石兆武就渐渐显露出他不怕死、敢拼的这个才华，还有点小聪明。比如说有一次，他抢劫商人，结果商人用了马刀，那么形势就变得极为的紧迫。这个石兆武一看，这个时候不能退，退了的话就肯定要丢命。因此，在商人拿出马刀砍他的,的时候，他居然用手臂去接，手臂当时就被砍破了一个大口子，鲜血喷出。啊，当然那个马刀肯定也不是很锋利了，没有砍断。但是他不管自己的血在那乱喷，反而大喝让商人们放下马刀。那上人商人们呢，都是求财，一看他这么猛，于是就留下马刀，给了一些财物，仓皇逃离了。这让石兆武当时名气大振。另外一个，我们都知道四川啊，少数民族混居。解放前的四川，作为少数民族的彝人啊，彝胞很凶，当地人一般都不敢惹。那这石兆武曾经抢过彝人的枪，差点被彝人抓住放了风筝彝人当时有一个酷刑叫放风筝，啊，具体的大家可以到网上去查一下，是非常残酷的一种刑法。那么石兆武胆子很大，他连彝人的枪都敢偷。渐渐，石兆武在江湖上名气越来越大，依附他的人也越来越多。川军第八师陈洪范师长就把石兆武和我们之前讲刘文彩的时候提到的金小楼。把这两个人给招安了，可是招安以后，石兆武并没有遵纪守法，反而是更加嚣张。他跟秦小楼关系很好。一九二零年，建革人杨文斌任平山县知事，就是平山县县长。当然后出暴安良，就把秦小楼给得罪了。秦小楼就找到了石兆武，这时候石兆武当连长，就跟石武把这事说了。结果这石兆武派人埋伏这杨县长，把这杨县长敢乱刀砍死了。这件事当时在四川闹的是沸沸扬扬，石兆武知道自己捅了个大篓子，就带着十一个心腹又回老君山当强盗。再回去当强盗的时候，石兆武为了稳定他的这些军心，让自己的这些心腹不要背叛自己而去，就耍了一个小伎俩。从这件事情上就可以看到，这石兆武有小聪明。他当时告诉自己手下的人说：“你们把灯光都熄了，黑暗之中。”如果我的额头发亮，这是好兆头，我们就大家齐心合力的冲到山上去，在山上扎下根以后有祸同当，有福同享。如果我额头上不发亮，你们就各自逃命啊，各自逃命。说完以后，大家把灯火灭了。结果石兆武就把韩林的火柴头摁成粉末，往额头上一抹，林在黑夜里就会发光。结果大家看到石兆武的额头上真发光了，就死心塌地的跟着他。上山继续当强盗。没过多久，石兆武就被刘文辉又招安了。刘文辉很喜欢石兆武，觉得这个人有股子狠劲儿，还有点小聪明，就收他当了干儿子。先后任连长、团长、警卫旅长。石兆武呢，也很服从刘文辉，什么事只听刘文辉一个人。但刘文辉安排石兆武驻防成都，石兆武在成都驻防八年。因为好女色，而且横行霸道，祸害乡乡里，被成都人冠以“花花太岁”。石照武在成都的时候，谁也不处。他在成都市鼓楼南街还兴建了一座非常气派的公馆，这公馆现在已经是文物古迹保护了。门楣上两个大字“赵地”是刘文辉题用的。这公馆在解放以后，曾经作为成都市公安局交警大队。交通管理局啊，这些国家政府的驻地。一九9六年被青羊区政府公布为区级文物保护建筑。后来在拆迁的时候，顺利的被把门楼迁至到白云寺街文殊坊，现在在成都还能看见。石耀武在成都横行乡里到什么程度呢？他手下有一支装备精良的手枪连，枪是德国产的二十响手枪。人员都是经过挑选的亲信和经过正规训练的高手。这个手枪连在石兆武的麾下也是横行霸道，其他的部队谁都不敢惹。他们欺负乡里到什么程度？他们把老鼠装入纸箱里，拿去当铺典当，说是活宝，要当多少钱就多少钱。当铺的店员打开了一看，那你开箱子，老鼠自然就跑了。那么这些人就硬要当铺赔着活宝的钱。这些人不仅在外面坑蒙拐骗，在内部除了枪支弹药不敢偷，因为抓住要枪毙，这是石兆武下的命令。其他什么军需物资、军备啦、军团、军毯啦，都偷偷出去，或点或卖。在成都市，石兆武的部队口碑极坏。石兆武为了标榜自己的身份，说自己是义王石达开的后裔。这个呢没有什么考证，但为了使自己名正言顺，当他得知唐伯川因为唐伯川的祖上是围剿石达开的清军将领唐泽波，这唐伯川手上有义王的印玺，石达五得知以后就把唐伯川绑架，让他的家人拿义王印来赎。啊，这哪里是一个军队将领应该干的？这完全就是还是土匪的作风。那最厉害的一件事情是， 1929年6月的一天，石照武当时带着两个女子，从他的石公馆出发，直奔东大街。也不知道他是一时兴起，还是喝醉了。总之，一路上开着他的小轿车横冲直撞，在凤祥银楼前把一个要饭的撞死了，然后又把一个挑担卖汤圆的小贩活活碾死。城防司令部巡查队将车子拦住，石照武破口大骂，说：“我是石照武，你们瞎了狗眼！”结果，巡查队的士兵也急眼了，拿着上了刺刀的枪对着石兆武，双方面相持不下。最后，还是凤祥银楼的股东捐钱，把两个被压死的人掩埋到了后山的乱坟岗，这才草草了事。这是成都最早也是最著名的交通肇事罪。至于说欺男霸女，石兆武更是干的数也数不清。在成都，他的民愤极大。李佳玉是早有耳闻，因此在他抓住石兆武以后，当时就下令将他斩首，首级运到成都示众三天，让成都的百姓大为称快。一九三三年，中国工农红军第四方面军进入川北，建立了川陕革命根据地。十月份，在六路围攻中。刘湘任命李家钰为四川剿匪第三路总指挥，他和罗泽州部组成三万多人的兵力进攻川陕苏区，但是在与红军的作战中，李家钰的部队遭到红九军给予的猛烈打击，被歼八百余人。一九三四年一月十三日，红三十军在巴中以东的右垭口又大破李家钰的部队。歼其四个团后，收复巴中。一九三五年二月，红四方面军集结十二个主力团北上陕南，李家钰和罗泽州趁机北上抢地盘，结果红军再次南下，罗泽州被歼灭五千余人，从此一蹶不振。在红四方面军嘉陵江战役中，李家钰的部队再次被红军全歼一个营，重创了一个团。一九三五年十月，蒋介石缩编川军，任命李佳玉为陆军整编104师师长兼四川第一绥靖区司令官，令其远戍西昌。十一月十三日，红军进逼名山和雅安，李佳玉受命率四个旅的兵力到百丈一线与红军接火。李佳玉部又伤亡被俘八百余人，但最终川军军阀将红四方面军堵在了百丈一带。红色暴民军不得不再次挥师北上。李佳玉率部就防西昌。事后，川军再次整编，李佳玉任47军军长，辖104师和178师。这个时候，李佳玉的驻地改在了西昌。1937年7月7日，卢沟桥事变，李佳玉感到国难当头，作为军人应该挺身而出，所以在7月31日。他就给蒋介石发电报，他电文里这么说的：“职愤属军人，仅当誓死拥护，待命前驰。窃为国难至此，已达存亡之最后关头，应肯军座立即下令全国广泛动员，挥戈应战，还我河山，严惩群奸，以雪公愤。职军正式编整，士气激昂，倘蒙令调前方。”适当持戈赴难，迫切陈词。驻后训示之李佳玉。八月份，川军遵照川康整军会议精神进行整编，李佳玉被委任为第47军军长，辖两师：幺零四师、幺七九师，共有一万八千人。1 9 3二啊，一九三年八月二十呃八月二十一日，蒋介石发出幺二五二号密电，命令川军出川抗日。9月19日正是中秋节，李佳玉在西昌城内城隍庙前的广场举行誓师大会，广大民众给予了强烈的支持。李佳玉身穿灰布军装，在会场上发表了讲演，向民众表示马果：“马革裹尸，立志疆场，不成功便成人。”大会结束前，他重申了军纪，命令警卫部队将一个临出发时潜逃的军官拖出来，在会场主席台东侧当众枪毙。大会结束以后，李佳玉骑着马，带着参加誓师大会的部队出发。部队从西昌出发的时候，官兵们还穿着单薄的灰布军装，有的还穿着短裤，都穿的是草鞋，武器也很陈旧。十月份，部队到达新都，然后从新都再向再向前出发。在这里，李佳玉再次发表了慷慨激昂的演讲，并且赋诗一首，表达抗日决心。他这首诗这么写的。男儿持剑出乡关，不灭倭寇誓不还。埋骨何须桑梓地，人间处处是青山。随着鲁家呃，随着李佳玉出川进行抗战的这批川军部队，有很多当时是被抓壮丁给抓来的。据这支部队的抗日老兵回忆，当时这些被抓来的壮丁。在出川抗日的途中，没有一个中途逃跑的。这些一起出川去进行抗战的士兵，最终活下来的时候啊，活下来抗战结束活下来什么？只有十多人。出发的时候几千人，活下来的只有十多人。据活下来的人回忆，当时被抓壮啊被抓壮丁的时候，抓到部队里，上面的长官就直接问：“你爱拜国？”被抓的人说：“怎么能不爱呢？”那么长官就说：“既然爱国，就跟着我们上战场去打鬼子。”就这么几句话，这些四川的年轻人毅然决然地走上了为国征战的征途。其中大部分的人没能够再回到他的家乡。李佳玉的部队从西昌出发。经保成公路北上，官兵们扛着破旧的穿造的步枪、少量的机枪，穿着单薄的军服，足穿草鞋，徒步行军约四十天，即四千里的路程，到达了晋东抗日前线山西长治，编入第二战区，归属战区副司令长官卫立煌指挥。一九三七年十二月初，李佳的部队全部到达山西长治。奉命，军部是驻扎在长治城，一七八师驻守东阳关，向东警戒。1零4师随军部驻守长治。当时八路军朱德总司令率领129师、刘伯承等部在47军啊李佳玉部队的左翼地区。八路军的一支炮兵部队也住在长治，薄一波也住在长治城，因此李佳玉部。与八路军和博一波多方啊多方的往还，双方面的关系比较好。李佳玉曾经对他的部署说：“如今的对手是装备精良的日寇，在四川打内战的那一套行不通了，要改变战术，必须重新学习。不管是国民党还是共产党，只要抗日就是对的。”一九三八年一月，刘伯承师长由开封开会归来，李佳玉专门留刘伯承在四十七军军部住了一个星期。让刘伯承给四十七军营以上的军官讲授抗日游击战的重要性和游击战略战术，这对提高四十七军的战斗力起了十分重要的作用。一九三八年三月，朱德就任第二战区东路总指挥，李佳玉的四十七军一度曾经划归在朱德的麾下。三月底，朱德在召开东路军所属高级军官会议的时候，李佳玉也参加了，深受启迪。他当时对八路军的评价很高。他说：“八路军高昂旺盛的战斗士气，灵活机动的战略战术，特别是八路军与人民群众的关系，都创造了每战必胜的保证。四十七军应该向八路军学习。”为此，他还向朱德提出培训四十七军干部的要求，并且他派出了手下十五个中下级军官去东路军干训班学习了两个月。在借这些人学习归来以后，在山西平陆。他还举办了47军的干训班，由去参加过东路军学习的军官当教员，还聘请了女共产党员于玉梅任干训班的政治教官。1940年3月，当朱德应卫立煌的邀请赴洛阳的时候，途经李佳玉的驻地，李佳玉还专门派啊、呃、亲自率着师团长在司令部所在地的村口迎接朱德，设宴为朱德洗尘。李佳玉和邓锡侯一样，和朱德早年间就认识，又都是四山局的老乡。在酒席宴上，朱德曾经问过李佳玉，说：“倘若你奉命和我兵戎啊兵戎相见，你当如何？”李佳玉说：“玉杰兄，我当效晋文公让君三舍再战。”言毕，两人举杯一饮而尽，心照不宣。朱德后来在临行前，专门赠送了李佳玉一个密码电本。作为双方面进行电报通讯的重要手段，李佳玉专门把这个密电码本交给自己的心腹译电员保管。为了保证朱德能够安全的通过日寇封锁线，李佳玉还专门派了一个营，一直护送朱德到达黄河渡口。李佳玉为国捐躯之前，蒋介石每次命令他去。进攻太行山游击支队的时候，他总是敷衍了事。而八路军对于李佳玉的四十七军也颇多照顾。当四十七军从晋城调过黄河南岸时，少数的政工人员没有能够赶上跟上部队难度。八路军还派人给证明，保证这些政工人员能够安全的渡过黄河归队。那我们现在就来继续讲一讲李佳玉他和他的四十七军是如何和日寇作战的。李佳玉的47军和日寇进行的第一场作战就是东阳关战役。1938年2月11日，李佳玉的前卫在响堂铺与日军的首次激战开始。进攻东阳关的日军以大炮和飞机配合，狂轰滥炸东阳关。日军开始进入响堂铺，因为李佳玉的部队没有炮兵部队，每个步兵团只有四门二五卡机炮。所以，李佳玉命令部队带日军步兵进入机枪、步枪、火网之内，才可以还击。178师凭借山地，依据攻势击退了日军两次冲锋。7日晨八时许，日军四架飞机先后轰炸了李啊、呃、李、呃、李佳玉部队的阵地。日军的步兵在炮火的掩掩护下，向主阵地猛扑。在双方的反复冲击中，守军伤亡很大。当预备队用尽，师部特务连长肖建能。率领一个排前来援助主阵地的战斗，最终因为装备上差距太大，李佳玉的部队被迫退出东阳关。日炮在占领了东阳关之后，从北、东南三个方向就向着重镇长治城攻击而来。一九三八年二月十八日夜，第四十七军军长李佳玉调整部署，命令幺零四师三幺二旅旅长李克元率领六二四团。镇守长治， 1 0 4师师长李清亭率领师部直属部队占领长治城北东北的高地，策应守城作战。104师有两个旅四个团，但有两个团被派到晋中寿阳一带游击，因此在长治作战的只有四个团啊，只有两个团的兵力。32旅的旅长李克元在接到命令之后，下令堵塞了北、东西三个城门，即以南门暂留通道，备足物料，随时准备填堵。19日下午，日军先头部队约数百骑兵到达城东十里的关村镇，遭到47军城外部队的袭击。稍后，日寇的大部队源源而来，开始构筑炮兵阵地。日寇试炮以后，十余门大炮对准着长治的城环，猛攻；数架飞机同时飞临，轮番轰炸，并且迅速分兵截断了城外部队同长治城中的联系。县城被北、东、西三面包围起来。日军在和川军部队打的时候，非常看不起川军，并没有想要歼灭川军，因此日军还专门留下了南门，打算兵不血刃，用大炮就把川军这支部队给赶走。而旅长李克源下令堵塞南城门。十九日晚，日军展开围城的夜战，四日，七军则以城外的小股部队开始敌后袭扰。小股部队不断地冲入日军阵中，在东门外和北门外有很多处民房，成为312旅城外部队的最好掩蔽物。日寇最后就把这些民房全部点燃。二十日拂晓，三架日军飞机飞至长治城的上空，对长治城啊长治城投弹扫射，炸死平民十余人，然后集中火炮轰击北城门。因为川军缺乏远射重火力，因此他们采取的战术是放日军一直冲到城墙下。日军以为城内早已空无一人，就搬来云梯爬城。当日军正在爬城的时候，三二旅突然从防炮洞中冒出来，登上城墙，然后向下开火。打在城墙之下的日军当时损失惨重，被迫撤退。二十一日上午九时，日军再次集中火炮轰炸。啊！猛轰北城，北城墙被炸开了一个大缺口。随着城墙的坍塌，双方面就围绕这个口子展开了拼死的争夺。在北门督战的团长熊刚龄看见城墙破口，命令身边的一名排长带领全排全排去填堵。排长率领全排冒着炮火冲上缺口，最后除了三个人以外，全部在缺口上倒下。日寇攻占缺口以后。马上就涌入缺口，向两侧城墙猛攻。守在城墙上的连长杨显模、夏福涛率领部下在城头拼命地堵截，用手榴弹和刺刀两次把冲上城墙的日军打了下去。后来，日军在机枪火力的掩护下再次攻上城墙，连长杨显模和夏福涛率领全连战士冲入日军敌群，在狭窄的墙头展开拼杀。杨显模连长胸部被刺五刀。光荣殉国，夏福涛连长头部中弹，为国捐躯。两个连长殉国以后，日寇就控制了缺口。杨显摩连长为国捐躯的时候，年仅28岁。战后，李佳玉曾经亲笔致信给他的父亲，说：“显摩连长以身殉国，其壮烈牺牲，勋昭青史。”而就在三三幺二旅准备反击的时候，两架日机突然飞来。从这两架日机的表现，我们就可以看到，当时军备上的差距、制空权上的差距，对于苦战之中的国军川军将士是多么残酷的一件事情。这两架日军的飞机，飞行员的射击极为准确，飞机肆无忌惮的，几乎是贴近墙头、贴近城墙的延伸方向反复扫射。城墙之上宽不过五米，根本无处躲藏。沙袋堆成的攻势只能阻挡水平方向射过来的子弹，对于空中的打击完全没有掩护作用。城墙上的川军士兵不断的倒下，而涌上城墙的日军借助着飞机的掩护，向缺口的东西两侧城墙推进。占领城墙之后，日军居高临下架起机枪，用猛烈的火力压制反攻的队伍。反攻中的3二2旅伤亡惨重。三军团长熊光龄命令自己身边的第二营营长杨岳敏率预备队一个连誓死向缺口反攻，但是因为敌人的机枪火力过猛，日军开始不断的从缺口涌入，进入北门大街与三二里进行巷战。营长杨岳敏被迫退入街区，一面指挥巷战，一面亲自带了二十多人向日寇后面迂回包抄，结果在冲锋时不幸被一串机枪子弹打中，当场殉国。北城墙、北城墙失守以后，东西两门的守军立刻就受到城墙上和城墙外的夹击，再加上敌机的俯冲扫射，伤亡陡增，终于不能支持，东西两门也相继失守。敌人乘势从东西两门冲进城来。李科员看见北、东西三门军师，马上命令团长熊刚林带领二营的余部向西阻击。二营的余部这时候是最后的一支预备队。该营派出之后，李科员又将旅团的参谋、警卫、电台及伙夫全部集中，拿起武器组成总预备队，命令参谋李浩东率领其中的百余人阻击攻入东门之敌。这个时候的长治城，除了南门一带以外，无处不在拼杀。三幺二旅仅有的机枪已经多数被敌人摧毁，剩余的也被敌人火力压制，根本没有办法为反击的部队提供掩护。士兵是整排整排的被机枪子弹打倒，但是坚守不退。在城外的104师直属部队看见城内危急，也多次向围城的敌人发起攻击，但是因为日军的强大火力阻隔，增援部队根本无法打破日军的围困。在被围困期间，李佳玉看见长治难以维持，曾经急电东日军总指挥部请求支援。彭德怀得到李家钰来电以后，立即命令在晋城的赵寿山时向北急援。可赵寿山奉命派出了援兵走到距离高平10公里的康营村时，就停止北进了。战斗进行到下午， 3 1 2旅的弹药基本上已经告告罄，城外又没有增援，已成孤城，战斗力啊、呃、战斗力逐渐的减弱。旅长李克元见状，知道无可支持，就报请军师决定弃城突围。他来到南城门。看着正在指挥同东西两城墙敌人作战的三营副营长龙辉，就命令说：“部队准备在南城门突围，快做准备。”然后他又返回城中心，提着手枪指挥预备队逐街逐巷的战斗，轮番掩护后撤。龙辉接受命令以后，因为南门已经被堵死了，于是他们在民房中收集绳索，然后系在城墙垛口之上，这样。退到南城墙的部队开始逐渐的坠城突围，一共从南城墙顺着绳索突围出来的官兵一共有400余人。旅长李克元、副旅长李光渊、副团长杜长松、参谋李浩登啊李浩东都是身负重伤，没有能够撤退出的官兵全部拼杀致死，很多重伤的官兵在城中用手榴弹自爆殉国。据战后统计，在城中阵亡官兵有千余人。战后，国民政府中央通讯社是这么写的：李家钰部前往东阳关、长治一带抗战，其可歌可泣之事甚多。该军器械不如敌军之优越，然官兵牺牲之精神莫不令人敬仰。在长治城中，全团殉成死节，子弹完后即以枪托、拳脚与敌巷战肉搏，官兵宁愿饿死不愿掠夺。身为民众所敬仰，而中共中央南方局机关报《新华日报》也对李佳玉所部坚守长治四门、苦战累日，城破后，我守城司令李克元等督率士兵肉搏巷战，杀敌极多；营长杨月松、连长夏福涛等血战不屈，为国捐躯。《新华日报》就此也做了纪实的报道。在长治失陷以后，李佳玉率领部队退往城外山区一带。原想组织力量收复失地，苦战十余日，终因实力不足而没有成功。这个、时候，日寇已经席卷晋西南，占据了主要城市和战略要地，四十七军全部陷入敌人的包围，与上级和友军都失去了联系。到了三月18日，抵达荣和，才与临汾的卫立煌取得联系。不久，军事委员会来电，命令四十七军转到同普路以东，沿太行山西部、中条山东部地区，分布兵力，打击敌人。四日，区军又再度突破日寇的封锁线，越过同浦路，沿太行山脉分布于翼城、沁水一带，以破坏日军交通，缴获日军的辎重，与敌人周旋。在这期间，蒋介石因为得到的信息不足，曾经专门给李佳玉致电，说他战斗不利。当时李佳玉非常生气，他就把自己所属部队。应补充的军饷、武器弹药和被俘、被克扣，同时他的部队在东阳关长治作战的损失和具体情况写成报告，请求补充，并且在文中最后写道：“如果不能解决这些问题，请另派人来接任四十七军军长职务。”他这个报告是电发给了卫立煌，让他转呈蒋介石。那么，卫立煌接到李佳玉的这个报告之后，马上就跟蒋介石报告说，李佳玉的部队作战勇敢，在镇守东阳关、长治的战役中尽职尽力，部队伤亡很大。然后，魏立煌还专门给李佳玉送来的粮啊、粮子、粮食、弹药进行补充，因为这粮粮食啊都是就地取材，多为小麦、玉米，而李佳玉的47军多数都是四川的炊事员，不会做面食。他们把面粉和玉米做成面疙瘩，但是呢，这个面疙瘩不像我们北方人都知道把面疙瘩做小啊，吃起来比较好吃。他们做的面疙瘩做的很大，不会做，做的很大，一碗只能放两个啊，肯定是多大个儿了。李佳玉为了鼓舞士气，率先和大家一起一日三餐就吃这个面疙瘩，边吃他还边跟手下的这些部下说：“我们到了北方就要适应北方的生活习惯。”驻房的近西的李佳玉就跟日寇在1938年的夏秋打起了游击战。后来，日军从下县、运城等地派了日伪军两千余人，对李佳玉驻守的中条山路进行扫荡。在104师侯家岭的前沿阵地，日军多次遭到104师守军的顽强抵抗，被打死打伤百余人，而在。击溃敌人进攻的战斗中，幺零四师的连长李国亮牺牲，官兵伤亡也比较惨重。四十七军在晋东、晋西、晋南作战两年多，共伤亡官兵一万五千余人，连队一般都被补充过两三次，但也对日伪军造成了极大的杀伤。1939年，因为战功，李佳玉晋升为三十六集团军总司令，兼任四十七军军长。1940年4月，蒋介石命令李佳玉率领36集团军南渡黄河，担任黄河防务。李佳玉的部队就换防，进入到黄河防区，固守黄河四年。1944年5月，日军第33师团主力由郑州东的中牟渡河，西犯洛阳，史称洛阳战役。5月7日，住在洛阳的第一战区司令长官蒋鼎文。害怕日军包围，率部先弃城撤退到了新安。十月半日啊，十日的半夜又从新安撤走。十一日晨，李佳玉接到蒋介石的长途电话，命令第三十六集团军总部向新安铁道移动。而这个时候，李佳玉所辖的第十七军已经被战区调往陕西，所辖的第十四军由蒋鼎文下令抽调入新组建的刘戡兵团，正是脱离了第三十六集团军的战斗序列。他的集团军实力大大削弱，面对拥有优势兵力的日军，他只能指挥第47军的四个步兵团，实际上只有两个团，另外有两个团已经回川去接新兵了。在这种情况下，他下定决心在战争中为国效命，与敌死战。他从官兵讲话的时候就说：“我们只有与敌决死，才能使敌被动，我为主动。”在一个劳军慰慰运团来慰劳他们的时候，李佳玉亲笔书写了。男儿欲报国恩重，死到沙场是善终。这十四个大字，后来在他殉国以后流传甚广。啊，死到沙场是善终。李佳玉在这次大规模作战之前，就曾经召集全军的师团长到他的司令部开会，他就跟这些自己的下级军官们啊属下们是这么讲：他说我们南渡以来，吃了河南老百姓四年的饭。现在不能见了日本人就跑，否则怎么对得起老百姓？日军有什么可怕的？他们来了，我们就同他们打。别的部队怕跑在后面挨打，我不怕，我愿意垫后。但他唯一的遗憾，就像他在一次对全军的讲话中啊，他就说：“我在前线作战，未尽到儿子的孝道。”当时，当场就泣不成声。后来他手下曾经回忆说：“这就是他。”可能心中已经有所感，知道自己回不到自己的老家去了。为了保障其他部队能够尽快的撤离，李家玉率领他的幺零四师，在四月底，在云梦山对日军的先头部队进行了阻击。当时他手下幺零四师的一个团与日军奋勇拼杀，全团死伤惨重。牺牲近400人，轻重伤达到500人。但是，正是因为这个团与日军的拼死相搏，给国军撤退争取到了一点点时间。五月十七日，李佳玉率领部队在渑池附近与刘戡、张继鹏、高树勋等将领相遇。这时，第一战区司令长官早已西逃，各部行动无人指挥，于是。各将领在一起开会，研究了敌情，决定一定要有统一指挥。李佳玉就被推举成为了统一指挥的最高长官。这个时候，当统一的最高指挥长官，并不是一件美差，因为你要担当这个最高长官，就意味着你必须担任掩护其他部队向西转移的任务。而李佳玉毅然决然地接受了这个位置。并且慨然说：“我四十七军愿承担后卫掩护任务，掩护各军转移。”四天之后，五月二十一日，李佳玉将军不幸误中日寇的埋伏，与日寇血战之后，光荣殉国。关于李佳玉为什么会殉国，因为抗日战争期间有两个集团军司令啊，这是当时殉国的最高军衔。自啊、呃，集团军司令长官一共殉国两个，一个是张自忠，另外一个就是李佳玉。集团军司令的级别很高，一般来说，战场殉国这种可能性偏低。张自忠血染不退，是想用血来洗清自己身上的那些骂名。而李佳玉不同，那么李佳玉为什么作为集团军司令长官殉国了呢？我们来给大家具体的讲一讲。关于李家玉将军在五月二十一日那天殉国，具体的过程，网上有很多种说法，大家可以有兴趣的朋友可以查一下啊，有不同的几种说法。那么哪种比较可信呢？也没有一个准确的论证。我这里呢，只是根据我自己的理解，找出一个相对来说啊比较接近于真相的一个过程描述。这是来自于李家玉部下的一个参谋，当时亲历他写的。我觉得他的分析呢和。描述相对的客观一些。据他的回忆，李佳玉在五月二十一日的拂晓，想和高树勋的三十九集团军进行联系，没有得到回答。为什么他要找高树勋呢？因为在之前他碰到高树勋，高树勋这个时候感觉到日军已经向这儿围过来了，所以想和李佳玉一起协同作战。李佳玉就答应他了。可是，在第二天凌晨。他再去跟高家呃跟高汝勋联系的时候，发现高汝勋已经撤了。高汝勋没有通知李佳玉，就提前撤走了。李佳玉顿时感觉到情况严重，因为高汝勋不可能无缘无故的突然撤走，一定是有什么消息知道日军正在向他们扑来，所以为了避免被日军包围，他立即命令全部向西出发。当时转移的顺序是前队。总司令李佳玉和参谋处各处成员，以总部直属特务营第二连为近卫，后边跟着的是第47军军属特务营一营，再后面则是47军军属第533团断后，这样急匆匆就出发了。那么在进发的过程中，李佳玉出现了一个失误，就是他依然身着还黄呢子的啊材质的军服，穿着长筒马靴，这样的话他的目标就极为的显眼。很不幸，在他们移动过程中就进入到埋伏在山上的日军的包围圈。当日军的机枪响打响的时候，李亚玉立即指挥身边的特务第二连连长左良俊分兵两路抢占阵地还击，但因为日军居高临下，对山下的情况一清二楚、一览无遗，专门集中机枪扫射穿着黄泥军装的军官，在。敌人的机枪密集扫射下，李佳玉当场就被击中身亡。后来在检查李佳玉遗体的时候，就发现他身上身中多枚机枪子弹。而陷入包围的李佳玉的随身部队啊，随身保护他的部队，也都完全没有办法和日军抗衡，因为当时这个中埋伏的地点没有山石林木，仅有半尺高的荒草。日军又是居高临下，川军这边除了一挺苏联式机枪，其他都是步枪。而担任后卫的第四十七军特务营，听到枪声，急忙赶往高地增援。那位、个、营长赶上来的时候，发现有一队便衣从山腰过来，他还误以为是河北的民军，还对对方高喊说：“不要弄错了。”结果这个便衣队是日寇。半装的，马上一排机枪就打过来，把这个营长的两两脚就给打断了。不过这个营长硬生生的让他的手下架着他，赶了一里地，向四十七军军长李宗昉进行了报告。李宗昉一听，李佳玉中伏，马上命令走在最后的第五三三团赶来增援。不久，幺零四师师长杨显明也带队前来主战。为了夺回李佳玉的遗体，李宗仿命令幺零四师一个营组成突击队，杀入新加坡，一定要夺回总司令的遗体。这个营与日军来回厮杀，血战多次，在伤亡了三分之一之后，终于抢回了李佳玉的遗体。据当场的人回忆说，李佳玉浑身都是枪眼。但是，形态容貌可变，激战一直打到黄昏，日军才停止了进攻。趁着停火，李宗昉下令迅速转移，这才和日军摆脱了接触。李佳玉的牺牲有几个原因：高树勋私自撤退，没有提前告知，导致李佳玉在撤退途中中了日军的埋伏；第二个是。因为撤退过于仓促，在向西前进的时候没有设置前哨队，导致被日军伏击，猝不及防。第三个是主力跟在后面，那么前面护卫的部队兵力不足，火力不够，在进入伏击圈的时候失去了有效的抵抗能力。第四个，日军乔装成平民汇入队入队伍，却没有防备。而李佳玉在转进时。穿着黄泥军装，这也是造成他目标过于显露。这些原因综合起来，才是李佳玉以身殉国、壮烈牺牲的啊原因。而日军为了挑拨第三十集团军与河北民军之间的关系，在李佳玉牺牲之后，还到处散播谣言，说是民军袭击了李佳玉。为此，李佳玉被袭之时，他手下的。现场目睹他牺牲过程的官兵专门写了材料，通过登报戳穿了日寇的阴谋诡计。李佳玉的尸体被夺回以后，由他的部下们被棺装殓。之后，三十六集团军军属的十四和四十七军先后赶到李佳玉将军遗体所在地，举行了肃穆隆重的追悼会。然后，他的灵运用火车运往宝鸡，然后再运往成都。李佳玉作为集团军总司令，如此高的军衔，为国捐躯，当时举国同悲。国民政府发布褒扬令，说李佳玉将军为国成人，深堪哀悼，应予明令褒扬，入祀忠烈祠。生平事迹，垂贲宣府国使馆，并追赠李将军为陆军上将。蒋介石亲自发电慰问。齐相同志忠勇奋发，抗战以后驰骋疆场，摧击顽敌，屡著功勋，本志决身兼之精神，为国家民族尽天职，求仁得仁，实其夙愿，正气干霄，河山永驻。而《新华日报》也发表了调李佳玉将军一文，其中强调李佳玉将军在此次战役中杀敌殉国，应受到全国尊敬。而更令人钦佩的是李佳玉将将军的家人，当时四川政府希望将李佳玉将军的家乡浦江县改名为齐相县，齐相是李佳玉的字，但是遭到李夫人的婉言谢绝。在李佳玉将军的出殡仪式追悼会上，他的夫人安淑苑亲自撰写了一个挽联。给大家读一下，上联是马哥裹尸还，是男儿得意收场，义父何恨？唯怜老母衰颓，养生送死，名目尚余难了愿。下联是捐生啼血尽，痛夫子朝魂不返，惜为情；犹若诸孤幼稚，衣食教诲，伤心空剩未亡人。这幅对联里既有着对李佳玉将军为国捐躯的自豪，也写了对自己爱人离自己而去的那种伤痛。更值得一提的是，他的夫人和儿子在1947年5月，将李佳玉在绥宁所属的西式楼房一栋、仓库一座和北坝田产全谷约40余亩，皆赠予绥宁县做公益事业之用。当时他们的理由是，以斩李将军生前爱护地方之一。李佳玉的遗体被安葬于成都南郊红牌楼广富桥李上将墓园。很可惜，这个墓地在文化大革命中被毁，尸骨被抛弃。据说，有知道李佳玉事迹的人啊，四川人悄悄地把他的尸骨拾起来，交到火葬场火化了。但是骨灰不知所在，一直也没能够找到。1984年4月25日，四川省人民政府追认李家玉将军为烈士，由中华人民共和国民政部颁发了革命烈士证书。证书里这么写的：“李家玉同志在抗日战争中壮烈牺牲，经批准为革命烈士，特此发证。”而四川省人民政府也拨款重新在原址上重建了李家玉的。啊，李家玉将军的陵墓在一九八五年完工。李家玉将军是四川的骄傲，也是中国军人的模范。希望我们中国人能够记住这样一位在抗日战争中为国军区的国军高级将领。在这集的最后，我们来念一首刘亚子先生为了纪念李家玉将军的牺牲而写给他的是一首诗。这首诗是这么写的：“万里中原。”转战来，前师急报将星颓，归园先枕如生面，画壁长虹动地哀。军令未闻诛马谡，思论空遣众曹丕。灵旗风雨无穷恨，丞相祠堂锦水微。